1: Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummertje 122 en uh, mijn naam is Herbert Plankers. Ik zit hier in de studio met Nick Poelstra dan ik. Hi Herbert. En met Charlotte Pauls.
2: Hi Herbert. Hallo.
1: En jullie werken allebei bij CGI. Yes. En, en uh, Nick jij op jouw CV staat software engineer. Klopt. En bij jou, Charlotte, staat Galileo Security en dan nog iets, geloof ik.
2: Ja, Security Engineer.
1: Wat, uh, vertel even, security als het gaat om Galileo, waar bestaat dat uit? Galileo, dan, dan is bedoeld, neem ik, neem ik aan het Europese navigatiesysteem. Ja, dat klopt. Ja.
2: Uh, dat gaat voornamelijk in gerelateerd tot hoe wij zorgen... dat de navigatiesignalen beveiligd blijven... en dat de overheid die kan gebruiken voor verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld dat je treinen niet gespoefd worden of gehackt worden, of bijvoorbeeld defensie, uh, militaire voertuigen... die uh, veilig blijven.
1: Ja, daar ben jij mede verantwoordelijk voor.
2: Onder andere samen met Nick.
1: Mooi, oké, okay, goed. Um, we gaan het uh, over de laatste twee weken aan ruimtevaartnieuws hebben. Laten we even een rondje doen en uh, alle drie vertellen... Uh, wat, uh, wat je leukste onderwerp is vanavond. Zeg het, uh, Nick. Uh,
3: bij mij is het. Uh, gaan we wat futuristisch vi doen. Uh, er wordt, ja. de eerste demonstraties plaatsgevonden... Uh, waarbij zo, uh, zonnekracht of zonnepower uh, ge, ja, gestraald is vanuit de ruimte terug naar de aarde. Dus dat uh, misschien uh, de zonnepanelen
1: overbodig gaan worden in de verre toekomst. Spannend. en mooi en nuttig. Ja. En genot?
2: Uh, nou ja, we gaan het over verschillende onderwerpen hebben. Maar ik heb ja. voornamelijk eigenlijk op de planning staan om het over de human spaceflight te hebben. Dus eigenlijk, wat is er zich op het gebied van astronauten, zowel de commerciële als de beroepsastronauten, in het hedendaagse nieuws nu uh, weer bekend?
1: Ja, en je hebt jezelf ook kandidaat
2: gesteld. hè? Begreep ik. Onder andere,
1: ja. ja nou, dat vind ik heel spannend. Daar heb ik straks ook wel één of twee vragen over. Uh, en ik heb in elk geval te melden dat er een nieuwe supernova aan het firmament is verschenen. Kijk. Um, daar heb ik straks uh, niet veel, maar wel wat details over. Nou, weet je, Charlotte, begin jij maar.
2: Uh, nou ja, helemaal prima. <laughs> ja. Uh, nou ja, het eerste onderwerp wat ik eigenlijk heb is dat er vanuit China weer een succesvolle landing is geweest. Van drie astronauten die ja. naar Chang'e Gong um, space station zijn geweest en die zijn teruggekomen. Maar wat het bijzondere is aan deze landing is dat het eigenlijk een overdracht voor de eerste keer is geweest. Dus ze hebben voor de eerste keer op het hun space station een overdracht gehad met een andere crew.
1: De ene ploeg heeft de andere afgelost.
2: Precies. En ja. dat is nogal best wel bijzonder. Want het betekent ook dat je operationeel systeem continu aanwezig en actief moet zijn. En het heeft natuurlijk wel wat problemen als een ruimtevaartstation in één keer in plaats van drie mensen zes mensen moet gaan ondersteunen. Dus dat moet allemaal heel soepel lopen. En natuurlijk dat de zuurstof en alles goed is. Dus dat was een succes.
1: En dat was voor het eerst bij de Chinezen.
2: Ja, precies.
1: Goed. En uh, dat, dat is een succes, zeg je. Uh, waren er nog verder bijzondere aspecten... of bijzondere dingen die er zijn gebeurd bij deze, deze run?
2: Nee, ja, wat voornamelijk interessant is... is dat China steeds meer, uh, ook op de space exploration gaat... dus eigenlijk meer op de astronauten en dergelijke. En niet meer alleen maar op satellieten en de maan. Dus hun eigen ruimtevaartprogramma ja. wordt ook steeds actiever. Dus we zijn hele interessante onderzoeken... Uh, die zij uitvoeren daar in dat kader.
1: Ja, dat, dat we ook eigenlijk weten, wat, wat doen ze in dat ruimtestation van de uh, Amerikaanse en Russische en Europese astronauten weten we dat wel een beetje. Maar uh, is er iets bekend over wat de Chinezen in hun ruimtestation precies voor onderzoek doen?
2: Wel een beetje, maar over het algemeen wordt alles wat gepubliceerd wordt... is in het Chinees. <laughs> uh, helaas spreek ik ja, geen Chinees.
1: Nee, jij niet, maar er zijn natuurlijk wel mensen die ja. dat wel doen... In de, in de westerse wereld.
2: Ja, klopt. Dus er zijn verschillende onderzoeken, onder andere met uh, verschillende vacuumkamers... die ze daar testen. Hoe reageert dat vacuüm dan in de ruimte... en hoe test je dat in, in een uh, ruimtevaartstation... Um, ook naar vertical farming kijken ze. Dat betekent dat je plantjes op elkaar groeien. Dat zijn ook hele interessante aspecten... die we ook hier op aarde weer terug kunnen toepassen.
1: Ja, maar in de ruimte is geen boven. Dus nee. is er dan wel een vertical?
2: Ja, die is er wel. Want planten die zijn, hebben hele goede receptoren in de wortels van een plant. Oh ja. En ze kunnen ook heel goed detecteren dus waar zwaartekracht nog te vinden is. En dan heb je in de ruimte wel minder zwaartekracht. Dus microgravity, dat we dat ook wel noemen. Uh, maar er is nog wel iets aanwezig. En die planten, die wortels, kunnen dat dus detecteren. En daarnaast groeien ze ook naar het licht toe. Dus je kan ook ja. corrigeren waar ze heen moeten gaan ongeveer.
1: Maar gebruik je dan de micro-zwaartekracht en eventueel het licht om die plant te sturen? Of gebruik je de plant als detector voor het kleine beetje zwaartekracht dat je nog denkt dat er is?
2: Nee, je zou het voor beide in principe kunnen gebruiken. Vooral als je voornamelijk uh, verder weg de ruimte in zou gaan. Kun je dus planten onder andere gebruiken als navigatie van waar bevindt zich meer zwaartekracht. Ja. En dan kan je daar ook je sensoren op uh, specialiseren.
1: Ja. Oké. Okay. Is dat het wat uh, deze editie van, uh, van de Chinese ruimtevaart betreft? Of heb je nog meer?
2: Nee, ja, dat is in principe van, van China. Ik dacht we kunnen ook even wat meer toepassen dan alleen maar over de International Space Station uh, en dergelijke. Ja.
1: Oké. Okay. Nick, jouw eerste onderwerp.
3: Nou, dan uh, gaan we beginnen meteen maar met mijn, uh, met mijn grote uh, teaser. Mm -hmm. uh, uh, bij, bij de Caltech University in, uh, in Amerika, uh, daar hebben ze de Space Solar Power Demonstrator uh, gelanceerd. Dat was uh, ergens in, uh, als ik het goed heb, in uh, januari. Met gelanceerd
1: bedoel je echt fysiek omhoog sturen? Ja, een, ja, een, sa ja, een
3: satelliet. Uh, en worden
1: de producten gelanceerd uh, bij Apple bijvoorbeeld. Maar... Ja, nee, nee, echt een, nu niet echt een
3: satelliet, satelliet gelanceerd ja. uh, met uh, of SpaceX in afgelopen januari. Uh, en dat hebben ze nu allemaal, uh, daar zijn nu de, de verschillende instrumenten over de afgelopen maanden gedeployed. En um, een daarvan was, uh, was MAPLE. Uh, en MAPLE is kort voor de uh, Microwave Array... for Power Transfer Low Orbit Experiment.
1: Die acroniem altijd. Ik was er ja, die acroniemen in, in, in de
3: ruimtevaart... Dat, dat, uh, het zijn er heel veel, maar ook uh, ja. daardoor worden ze ook steeds leuker. En er zijn allerlei... Uh, ja, het, 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 gaat, het gaat maar door. Dus ja. dat is, uh, dat is uh, geweldig. Um, maar uh, het is MAPLE nu gelukt om... Uh, wat, wat, wat Maple doet is eigenlijk uh, de, de satelliet die vangt uiteraard uh, met, met zijn zonnepanelen uh, energie op. Ja. En uh, na, natuurlijk, kijk, uh, wij op aarde hebben een, een dag en een nacht... Dus, en we kunnen alleen maar in bepaalde omstandigheden de volledige zekerheid krijgen van, uh, van je zonlicht. Nou, willen we echt de volledige uh, potentie benutten van, van de zonnekracht... zou je dat eigenlijk 24-7 willen doen? Nou, je, je hebt nou eenmaal ja. niet 24-7 zonlicht... Maar wel in de, in de ruimte. Dus uh, de, eigenlijk de, de fantasieën... die zijn al eeuwenlang van... Kunnen we niet een grote spiegel in de ruimte hangen en dan ja. maar gewoon. Uh, en je nou, kunt ook
1: je zonnepanelen 24/7 loodrecht op de zon hebben staan. Hè? Als je een beetje je best doet. Ja, is, ik was dat een stok een stuk lastiger. Kan wel, ja. maar het is moeilijker.
3: Ja. Ik zeggen, het, het kan wel inderdaad. Maar dat, het, de, de fantasieën die zijn, er, zijn al uh, zo'n eeuwenlang. Uh, uh, hey, Gooi je gewoon een groot, grote spiegel, uh, ja. grote lens in de, in, in de ruimte. En dan een dan, we dan, dan dan naar beneden. Een het naar beneden toe. Uh, ja, ja. En het is nu voor het eerst dus ook echt daadwerkelijk gelukt. Het is nog niet echt dat we, dat we zeggen... van nou, je, je, we kunnen je telefoon er mee opladen. Maar um, het is zowel bewezen dat er uh, van satelliet naar satelliet... Uh, ja, stroom getransmit kan worden als uh, van een satelliet... Terug naar de grond.
1: Oké, okay, dat is allemaal dus, gedaan en gelukt. Het is
3: allemaal gelukt. Het is, uh, ja, ze, ze noemen het uh, de, detect, detectbare stroom. Dus het is dus <laughs> echt in de, 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 de marsjes. Uh, dat
1: klinkt als amper meetbaar. Maar,
3: zeggen, het, is okay, uh, ja, maar het is gelukt. Het noemen ze het
1: proof of principle. Omdacht, ja, het, is, uh, het
3: is een proof of concept inderdaad. Terms tegenaan te gooien. Uh, ja. Ja, dus, dus, ja, ik, ik ga er niet heel, heel technisch op in. Een hoop uh, transmitters, een hoop... Uh, een hoop chips bij nodig, maar het, ja. is, het is gelukt. En het is dus ja, ze dus kijken waar, de, waar dit op gaat uitlopen. Om te kijken of we misschien toch in de future 100% zonnekracht hebben voor onze ja-stroomverbruik.
2: Uh, Echter, zijn de astronomen hier niet heel erg blij mee?
3: Ah, ah, nee, het, dat, uh, het,
2: uh, het vergt wel een groot debat, wat hierbij komt kijken. Ze zijn dus nu aan het kijken of ze welke regio's ze hiervoor gaan instellen. Want als je natuurlijk zo'n grote spiegel in de ruimte zet dan blokkeer je in principe ook een stuk van de ruimte. Dus astronomen kunnen dan bijvoorbeeld niet naar de sterren kijken.
1: Uh, ja, als je altijd op dezelfde plek aan de hemel Precies. hangt in ieder geval. Ja.
2: Ja, dus het hangt er natuurlijk een beetje af van een positie. Maar je wil natuurlijk niet, ook als je in New York bent... dat er in één keer zo'n grote spiegel een soort van schaduw werpt bijvoorbeeld, uh, op, op je stad... Dus er zijn ja. onder andere de astronomen zijn er niet heel erg blij mee. De gemeentes en overheden zijn er ook nog een beetje dubieus over. Maar het is een hele innoverende technologie... die heel erg goed zou kunnen zijn voor onze huidige klimaatveranderingcrisis.
1: Ja, ja. en um, om even over die schaduw door te gaan. Ik zit, ik zit nu even hard op te denken, hoor. Uh, maar er vliegen ook vliegtuigen rond, die werpen ook schaduwen. Daar merk je amper iets van. Um, die vliegen een stuk lager, hè, 10 kilometer... versus, wat is een lage aardbaan, 800 kilometer of zo.
3: We beginnen bij 300, maar de gemiddelde hangt inderdaad rond ja. de 800.
1: Hoe belachelijk groot zou zo'n zonnecentrale in de ruimte moeten zijn... om een zichtbare schaduw te werpen?
2: Nou ja, hij moet in ieder geval die spiegel, om dat voor elkaar te krijgen... om genoeg stroom te kunnen leveren, om bijvoorbeeld een stad uh, te kunnen onderhouden... Ja. moet gewoon een x-aantal kilometers groot, groot zijn. Ja, ja. En het ISS-station, nou ja, dat is een voetbalveld... Uh, die kun je ook al gewoon goed zien vanuit de ruimte. Dus ja, op het moment dat je dat 10, 20, 30 keer zo groot maakt. Ja, zijn er wel gevolgen die daarbij ja, komen. Dus kijken. er
1: wordt inderdaad een uh, serieuze discussie over gevoerd. Over, ja. nou ja, om het maar zo te zeggen, of we dat ja. wel moeten willen.
2: Ja, dus een van de suggesties die bijvoorbeeld hierover te vinden is. Is dat je het in een vaste positie eigenlijk bij de Sahara plaatst. En dan ja. is alleen de Sahara bijvoorbeeld. Daar kan een beetje schaduw, maar geen, geen
3: kwaad. dan willen we meteen. Uh, dat Precies. Maken.
2: En ze willen ook hele zonneparken uh, maken in de Sahara. Dus het zou goed ja, in combinatie Maar Dan krijg je wel weer een
1: transportprobleem, want dan wil je het ook vanuit de Sahara weg zien te krijgen naar waar je het eigenlijk nodig hebt. Ja.
2: Of kun je je voorstellen dat je daar moet werken? Dat je dat moet onderhouden en telkens in 50 graden Celsius. Uh, ja.
1: Heb je in elk geval
3: genoeg power
2: hebt.
1: om een beetje airco. Uh,
3: nee. te zetten. Precies. Maar ze laten om dus, uh, uh, dit een beetje aan te schrijven. We hebben dus nu nauwelijks detectbaar, maar wel detecteerbaar uh, gelukt. Maar dat is al gedaan met uh, twee uh, grote squares. En het, is, het is nu al genoeg de traditionele satelliet met, uh, met, met twee zonneplanen aan de beide kanten, maar van allebei uh, 50 meter groot. 50?
1: Ja, dat is dat, ook al aan de maat.
3: Dat is ook al aan de maat. En daarmee krijg je dus nauwelijks detecteerbare stroom. Nou ja, nou, dan zal de technologie in dus nog wel gaan, gaan ontwikkelen. Uh, ja, wat maar... er
1: al bij stroom uit zijn gekomen, maar wat beneden is gekomen, wat beneden dat is was een uh... heel klein beetje. Ja. Hè? Dat veronderstel ik. Ja, je hebt nodig. Je hebt onderweg natuurlijk best wel veel
2: verlies daarin. Ja, 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 ja. de atmosferische en, verlies. En, en daar. Dan
1: is het nu verder de taak aan de ingenieurs om dat te minimaliseren, dat verlies dan. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel vaker vertoond. He? Dat, ja, dat proof of concept, zoals jij het noemt... dat dat uh, nou ja, maar heel uh, klein was in termen van opbrengst. Maar dat dat daarna orders vergroot omhoog ging.
3: Ja, en dat kan ook heel snel heel groot gaan. We hebben uh, als, als, als een mooi Nederlands uh, voorbeeld daarvan... Uh, we zijn in Nederland uh, vrij groot met uh, lasercommunicatie. Nou, eigenlijk ook gewoon licht versturen natuurlijk. Ja. En uh, in 2014 is daarvan de eerste module uh, op het IJ6 uh, terechtgekomen. Dat was echt een, een, een bakbeest van... Uh, nou, hebben, dat zal echt... Uh, je hebt twee mensen nodig om het te, om het te dragen en uh, volgens mij uit mijn hoofd zegt 250 kilo. Um, en binnen. Uh, en dat, dat kon toen 50, 50 mb per seconde uh, versturen. Nou, dat is, uh, het is. Het is beter dan radio, maar uh, het is nog steeds niet jet uh, van yet. yet. Uh, nu, een paar jaar verder, hebben we al blokjes van. Nou, 10 bij 10 bij 10 centimeter. Uh, de, de cube cut. Uh, sorry. Um,
1: de telefoon wordt zo, even uitgezet. De telefoon wordt even ja. uitgezet.
3: Excuses. Um, zo, hoe heet, we hebben dus blokjes van 10 bij 10 bij 10 centimeter, uh, de cube die uh, hier in Nederland uh, gefabriceerd worden bij uh, onder andere TNO. Uh, en die kunnen inmiddels al uh, 1 tot uh, soms wel 10 gigabyte per seconde versturen. Dus dat, uh, nou dat gaat, dat dat die updates die gaan zo hard. Ja. Dus dat, uh, dat verwacht ik eigenlijk met dit met deze technologie uh, ook.
1: Ja. Oké, okay, prachtig. Verder nog aanvullingen op dit onderwerp?
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Ja, de, 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 de satelliet zelf, die, uh, die heeft nog, nog twee andere uh, leuke demonstrators. Uh, ook weer leuke acroniemen. Uh, doltje, uh, Deployable On-Orbit on, on Ultralight Composite Experiment. Uh, dat is dus om, uh, dat, daar zijn die panelen van, omdat ze licht mogelijk te hebben, maar wel uh, naar boven te krijgen. En we hebben uh, waar is die? Uh, Alba, maar die, daar staat geen uh, afkorting mee. Er oh. uh, <laughs> ja, staat, staat ergens voor. Maar.
1: Ja, ja, maar dat uh, deployable enzovoort, dat ging waarschijnlijk ook over de zonnepanelen van dat ding zelf. Ja. Die op een uh, handige manier misschien opgevouwen zijn. Die, die, die
3: zijn helemaal opgevouwen Die zijn helemaal uh, opgevouwd tot, tot, tot maar één meter groot. En uh, die kunnen ze ja. dus, uh, uitvouwen tot, uh, tot uh, die, uh, die 50 meter. Uh, Wauw. Dus dat, ja. uh, dat het, daar zijn hele origami-studies uh, ja. uh, daarbij betrokken, omdat dat de, dat de meeste. Dat zou ik
1: nog wel eens in animatie willen zien. Of eigenlijk nog veel liever in het echt. Hè? Dat, ja. het, dat ja. die dingen werkelijk worden uitgevouwen.
2: Nou ja, als je, je werkt in Nederland natuurlijk, kun je daar uh, wel aankloppen.
1: Ja, Dat gaan we doen. Waarschijnlijk, uh, ik maak me sterk dat er uh, online wel een paar dingen staan. Uh, ja, ja zo, dat, uh, dat, uh, dat zeker. Ja. Nou, dat is een, uh, een uh, opdracht misschien voor de luisteraars, anders doen we het misschien een keer zelf. Ja. Oké. Okay. Nou, dan geef ik mezelf het woord. Um, ik had het over een supernova, iets wat ik meteen maar even aan jullie verkopen. Um, die is uh, pas geleden uh, ontdekt door een Japanse uh, amateurastronoom. 19 mei is hij ontstaan. Dat is dus echt uh, kort geleden. En dat uh, is in het sterrenstelsel, dan fiets ik even omlaag, Messier 101. Een uh, hele bekende. Dat is een hele bekende, <laughs> ja. Niet dat ik hem zou weten te vinden aan de hemel, maar uh, M101 is uh, ook wel de aanduiding. En die is bekend, ik heb geprobeerd om dat um, te vertalen, maar als het Pinwheel Galaxy. En even kijken of ik uh, Google Translate nou nog open heb, ik geloof het niet, want ik heb het weer weggeklikt. Um, maar dat was, het leverde geen uh, voor mij bekend Nederlands woord op eigenlijk.
3: Nee, een pinwheel, ja. Ik ken hem eigenlijk ook alleen maar als pinwheel. Ik misschien Just, dat okay. ja, <laughs> ja,
2: Ik moet zeggen, ik heb wel astronomie gehad, maar een pinwheel zegt maar even 1, 2, 3 niks. Want vaak is, zijn nee. het inderdaad spin galaxies Ja, ja uh, spiraal. Uh, ja, spiraal galaxies. Het is ook een
1: spiraalstelsel okay. trouwens. Ik heb de foto's gezien. En misschien betekent het dat wel, maar ik kende dat woord in het Engels eigenlijk niet. Oké, okay, dus het, uh, het pinwheel Galaxy. En uh, dan moet ik eventjes terug. Um, hij is dus sinds 19 mei is hij zichtbaar en de verwachting is dat hij een jaar ongeveer zichtbaar blijft. Hij is net niet met het blote oog zichtbaar. Je hebt een goede verrekijker nodig om hem echt met je ogen te kunnen zien, en anders een kleine kijker. Dat is ook voldoende. En, uh, in, uh, op Space.com, waar ik het vandaan heb... daar worden mensen aangemoedigd om dan een bepaalde uh, kijker te kopen. Dat dus maken ik maak gelegen, meteen gebruik van om een verdienmodel op te plakken. Ja. Um, de supernova, zel, zo, no, supernova zelf heet... Uh, let op SN2023IXF. SN staat ongetwijfeld voor supernova. Dat lijkt me makkelijk. 2023 is dit jaar en IXF is wat er dan overblijft. Um, dus uh, onder die naam kun je hem googlen... Um, en het is een van de grootste en helderste die in de afgelopen tien jaar te zien is geweest. Dus wat dat betreft echt wel de moeite waard. En dan is,
3: er, en dan is het natuurlijk op 19 mei uh, aardse tijd dat het licht hier aangekomen is. Maar over welke
1: afstand? Over welke afstand, uh, over welke afstand nou, hebben we het? Het is een hele goede. Um, vele lichtjaren natuurlijk. Hoe ver te krijgen we terug heb in de ik tijd? Even niet voor je paraat moet ik zeggen. Dus dat, uh, nou, misschien dat we dat al doen, straks nog eventjes... Kun, bij elkaar kunnen googlen. Um,
3: de, de, ik weet in ieder geval dat de, de bekendste vanuit vanuit mijn uh, weten is dat de, de 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 pinwheel galaxy en ik weet nu ook waar waar je voor staat uh, het, het windmolen uh, Echt waar? het windmolen uh, galaxy dat is een dat, nederlandse uh, term ja daarvoor. het windmolenstelsel uh, wordt die in het nederlands genoemd uh, die staat op die staat op 21 miljoen lichtjaren oh. <laughs> <laughs> dus dat is
1: uh, we zo lang is dat licht dus inderdaad onderweg 21 ja. miljoen jaar notabene. ja
2: en het okay. is ook de tweede al in dat gebied dat gedetecteerd is. En vaak zie je dat wel hoor. Als er een supernova in een gebied uh, ontstaat... dan de deeltjes die daarbij vrijkomen... die stimuleren daarbij ook wel de omgeving. En de andere sterren um, Die, nou ja, zorgt voor een bepaalde interactie.
1: Ja, ja, ja. ik heb intussen uh, via Google Translate... heb ik alsnog eventjes erbij gehad, Pinwheel is het Nederlandse woord schijnt te zijn vuurrad. Ja. Ah. En daarom dacht ik dat kan het eigenlijk niet. Dat kan niet, wat, kan niet zijn wat het in de wandeling uh, betekent.
3: Nee, in Nederland is het inderdaad het, het, wind, het windmolenstelsel. Ja. Maar,
2: maar de verwachting? Sorry. Maar gelukkig is het nu echt super mooi weer s'avonds. en een heldere nachthemel. Dus uh, ja, ideale kans om voor zover met je...
1: we in Nederland dat nog kennen hè? Want,
2: zeggen, ja. maar, moet,
1: moet je niet in, in, in hoe
3: ik, ik kom uit Rotterdam. Nou, als, als wij uh, het, um, online met de andere kuipers heb je nu, uh, heb je uh, een kaartje uh, hoeveel sterren je kan zien op, ja. jou, op jouw locatie. Nou, in, uh, in, in Rotterdam, vanuit mijn huis, is het ongeveer 180, uh, 180 sterren die je aan de hemel kan zien. Nou, dat ja. is, uh... nou,
1: ik woon in de achterhoek naar de en het is bij ons zelden meer. Daar is ook de hemel eigenlijk altijd melkachtig en de melkweg zie je. Eigenlijk nooit meer. Nee. Nee, dus dat is heel treurig. Um, maar goed, voor mensen die dan uh, een, een voldoende sterke telescoop hebben... of een verrekijker uh, die in een goed gebied wonen... Um, hij zal ongeveer een jaar in het zichtbare licht uh, te zien blijven. En uh, daarna ook nog in uh, andere golflengten. Dat is tenminste de verwachting van de deskundige op dit moment.
3: En uh, waar, moeten, waar moeten mensen hun uh, telescoop oprichten? Welke, welke richting?
1: Nou ja, ja Messier 1-1. Eerlijk gezegd, weet ik niet waar, in welke windrichting die op welk moment staat.
2: Hij ligt in de constellatie van Ursa Major, dus ook wel de Grote Beer. De Grote Beer.
3: Nou, juist. Dus die moeten vinden in de buurt
1: van de
2: Polster.
3: Het stilpannetje.
1: Ja. Oké, okay. dat is uh, wat mij betreft het verhaal van de supernova. Charlotte mag weer.
2: Oh, top. Ja. Nou ja, het is gewoon fascinerend. Ik leer hier gewoon constant nieuwe dingen. Ja, echt. nou ja, maar dat
1: geldt voor iedereen die hier komt. Dat, 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 dat,
3: dat is de bedoeling, toch? Okay.
2: Ja, precies. Nou ja, ik had nog een update eigenlijk ook vanuit Spanje. Uh, Spanje. Want Spanje die heeft zojuist zich juist bijgevoegd aan de NASA-Artemis-akkoord.
1: Dus, Oké. Okay.
2: Ja, en dat is nog wel... De... Dat
1: betekent dat ze gaan meebetalen.
2: Onder andere, ja. Maar Spanje is natuurlijk. Die heeft pas net zijn eigen space agency opgericht. Die komen echt pas zo? net kijken. Ja, uh -huh. en ze worden nu al toegevoegd aan het nasa Artemis-akkoord.
1: Maar Spanje is toch wel onderdeel van de ESA? Het
2: is onderdeel van de ESA, ja. Maar ze hadden tot voor heden hadden eigen, ze gewoon nog niet een eigen space zet. agency.
1: Wauw, oké. Okay.
2: Ja, dus dat is, uh, dat is wel een goed ding. Um, dus NASA-administrator Bill Nelson... Um, die is dus bij de ceremonie geweest in Spanje uh, een paar weken terug. Of nee, vorige week. Um, en die heeft daar dus onder andere met de minister ontmoet om dat voor te zetten... Nou, ik hebben wij bij CGI toevallig heel veel Spanjaarden die bij ons werken. Ja. Dus het was ook wel een, een, een interne, uh, ja.
3: Die hebben een feestje gegeven. Een interne feestje in, uh, moeten we... Uh, hebben we hebben nog geen
2: interne feestje gegeven. Maar ik weet niet of de Spanjaarden dat wel, uh, wel zien zitten. Dat kan ik me wel me voorstellen.
1: Spanjaarden geven toch wel graag een feestje, een fiesta.
2: Ja, of een siesta. <laughs> <laughs> um, nee, maar in dat betrekking ook, ook. We zien wel steeds meer activiteit in de, in de Spaanse ruimtevaartsector komen. Ja. Uh, dus onder andere de werking met de zonnepanelen. Met Airbus wordt bijvoorbeeld ook met uh, Airborne en uh, verschillende andere bedrijven gedaan. En sommige daarvan die zitten ook bijvoorbeeld in Spanje gevestigd. Dus we zien daar wel een opmars van uitkomen. Ja. En nou toevallig gaan uh, Mark, andere Space ben ik. Mark
0: um, Heemskerk.
2: Ja, Mark Heemskerk, Jawel, ja uh, Wij gaan aankomende juli gaan wij naar Spanje toe. Voor een, een ja, analoge astronauten ruimtevaarttestcampagne. Ja, komen
1: we zo. Nou, laten we het daar meteen maar over hebben. Jullie gaan daarheen. Uh, en ook samen uh, met, een aantal, met, met een heel team neem ik aan. ergens een of andere cabine in. en daar dan een paar maanden niet uitkomen.
2: Nou ja, het is wel eens nog beter. We gaan in een grot zitten. Een grot. Ja, nou Mark beter. en ik uh, zitten voornamelijk vanuit de organisatie. Dus we sturen andere mensen erin. Uh, en binnenkort okay. wordt de selectie daarvan bekendgemaakt. Maar ik kan je zeggen dat het uh, een interessante selectie is. En dat er, uh... Want de
1: selectie is al uh, bekend in, in, in termen van dat die is gemaakt. Maar ja. hij moet nog bekendgemaakt worden.
2: Nou ja, vanavond eigenlijk na deze meeting... Uh, meet het team, de uh, selectie, uh, ontmoeten elkaar voor de eerste keer... En daarna ja. inderdaad zullen we het bekendmaken via de officiële kanalen... Uh, wie er allemaal in zit en wie de selectie heeft gemaakt.
1: Briljant. Nou, het is jammer dat wij de primeur dan net uh, mislopen.
2: Ja, helaas. Ik zat nog te denken, kunnen we de meeting nou iets naar voren zetten... dat we het hier officieel bekend dat kunnen maken? Ja, maar ja, ja. het uh, voor de
1: volgende keer. Dat is niet uh, gelukt. Oké, okay, Nou jammer dan. Uh, maar wat valt daar verder over te vertellen? Uh, er gaat dus een team de grot in. Maar en jij horen bij, mag ik zeggen het management of iets dergelijks? Ja. Oké. Okay, um, wat gaat er precies onderzocht worden? Want oké, okay, je gaat in zo'n zo uh, nou ja, grot in dit geval zitten. En je gaat een tijd lang samen dingen doen. Hè, of je, je juist heel erg vervelen. Uh, maar wat is de vraagstelling?
2: Nou ja, we kijken naar verschillende experimenten eigenlijk. Eén daarvan is van de TU Delft. Dus zoals je wel bekend de Lunar Zeeber van Kent. Dus zij zullen anderen andere ook meedoen. En dan inderdaad kijken hoe die rovers reageren... als ze opgesloten zitten in die ruimte met die mensen. En hoe de mensen-robot-interactie daarbij reageert. Aha, mensen-robot-interactie. Okay. Ja, en het idee is eigenlijk dat die rovers... op een gegeven moment naar de maan gestuurd zouden worden. Dus dat de astronauten die dus naar de maan gaan... dus ook daadwerkelijk die rovers gaan uh, besturen. En dat ze dus zelf ook een beetje kunnen ontdekken... van waar zal de water liggen? Waar zijn interessante plekken waar we de astronauten heen sturen?
1: Ja. Um... Waarom moeten mensen die robots besturen? Want we hebben al zoveel ervaring met robots die zichzelf besturen.
2: Nou, het is een beetje van beide. In principe reageren ze, of ze doen ze de eerste analyse gewoon automatisch. Maar ze moeten die data natuurlijk wel naar, naar iemand toesturen... die dat analyseert en dan vervolgens kijkt van oké, okay, daar willen we heen. En dan vervolgens communiceren met de andere robots om daar ook heen te gaan.
1: Ja, oké. Okay, en waarom zou dat iemand op de maan moeten zijn? Ik stel alle vragen maar eventjes hoor. De data kunnen ook naar iemand die op aarde gewoon achter een bureau zit.
2: Ja, maar dan heb je natuurlijk tijdsvertraging erin zitten. En een ja. expert ter plekke die kan veel beter inschatten... of het daadwerkelijk een interessante plek is... of dat het een, een foute dataset bijvoorbeeld is. En dan is het veel sneller om te reageren... en ook daadwerkelijk te gaan kijken, is dat interessant? Want ja, anders duurt het weer een week... Ja. dan weer een week voordat de data terug... Uh, of in ieder geval de verwerking en zo is. Ja. Um, dus ja, er gaat gewoon heel veel mensen uren tijd over. Ja, dus
1: het idee is wel onder die omstandigheden... dat de robot ergens is waar de mens eventueel ook naartoe kan gaan.
2: Ja, Als de robot precies. iets
1: interessants signaleert... dan gaan we gewoon even zelf kijken.
2: Ja, en dan het onderzoek waar ik eigenlijk voornamelijk mee bezig is, uh, ben... eigenlijk is om te kijken met Augment reality. Dus dat je zo'n uh, Google HoloLens op hebt. En dat dan de roverdata misschien direct daar naartoe gestuurd moet worden. Dus dat de astronaut live feed krijgt van waar die heen kan gaan. Ja. Om te helpen met navigatie.
1: Ja, oké. Okay. Um, en wat is dan... Precies, jouw taak daar in dat team. Wat, uh, wat
2: doe jij als je daar zit? Nou ja, Mark en ik zijn eigenaar van het bedrijf. Oh. <laughs> dus we moeten eigenlijk zorgen dat het allemaal een beetje soepel verloopt. You dat zijn de, hele de campagne. contractors. Ja, precies. Ah. Ja, Wij worden dan ingehuurd om uh, dit allemaal spant, op te zetten.
3: Ja, ja. Ja, we zijn nou, maar, wat ook meteen klaar met de naam van het bedrijf eventjes. Je... Oh, jeetje. Nee. <laughs> ja. Uh,
2: ja, IC Space. Maar we zitten eigenlijk okay. voornamelijk uh, wereldwijd zijn we bezig. Dus het wordt wel vanuit Nederland georganiseerd. Maar ook vanuit de rest van de wereld. Er doen verschillende landen aan mee. Uh, zoals Tsjechië, uh, Duitsland en ook Ezebik zit zitten erbij betrokken. Ja.
1: ja. Dus ja. En jullie uh, hebben ook wel uh, uh, gewerkt als uh, analog astronaut uh, zelf. Hè? Als, uh, dat je zelf in zo'n zo team de cabine of de god inging. En doen jullie dat dan niet meer? Of evengoed nog wel?
2: Nou ja, liefst zou ik eigenlijk iedere dag in een lavatunnel of in een grot slapen. <laughs> uh, maar ja, helaas gaat dat niet, want uh, daar zit de business niet. Dus uh, ja, in principe vinden we dat allemaal prima, allemaal leuk. Maar ja. ik vind het ook heel leuk om de onderzoek daarin te stimuleren en dat vooruit te zetten.
1: Ja, en als je thuis kunt werken, kun je ook werken in je grot natuurlijk.
2: Precies, als je gewoon internetverbinding hebt. Maakt niet uit of het op het zit of in een grot.
1: Ja, en is dat overigens wel, um, uh, ik zou zeggen, verstoort dat experiment niet. Hè? Stel dat je simuleert het verblijf op, op Mars... Ja, dan is een internetverbinding uh, uh, waarbij je gewoon uh, lekkere livestreams erop na kan houden, is niet realistisch.
2: Nee, precies. We hebben ook nog een andere factor die we erin hebben gezet. Uh, dus je hebt natuurlijk de time delay of de tijdvertraging die erin zit. Maar we houden ook rekening mee dat een dag 25 uur duurt. Op mars? Ja. Ja. Dus in plaats van dat een dagcyclus voor de analoge astronauten gewoon 24 uur duurt, wordt het 25 uur. En zij weten dus niet hoe laat het zal zijn. Dus heel hun dag-nachtritme zal ook verstoord worden. En naar verschillende psychologische effecten kijken we dan ook.
1: Oké. Okay. Uh, ja, want één sol is 24 uur en wat is het, 40 minuten of zo?
2: Ja, zoiets inderdaad. Dus wij het hebben het afgerond mag... naar 25 uur. Het okay, om het ja, iets en... makkelijker te maken voor de berekeningen.
1: Oh ja, 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 oké. Okay. Goh, grappig. Um, maar op die manier uh, ben je dus inderdaad al bezig met verblijven op Mars te simuleren. in één aspect, dan in elk geval.
2: Precies. Ja, klopt. En is, dat er is ook inderdaad
1: de bedoeling? Dat is uh, waar jullie in geïnteresseerd zijn.
2: Ja, de Maan en Mars. Dus we kijken naar ja. verschillende aspecten van, van iedere locatie. Maar we proberen inderdaad zoveel mogelijk in kaart te brengen. dat dan de astronauten, de analoog-astronauten. de, ja, de space-industrie allemaal kan ondersteunen in dit soort onderzoeken. Ja. Dat we eigenlijk al data hier op Aarde hebben, zodat we dat kunnen vergelijken. Of eigenlijk ons kunnen voorbereiden voor wat we straks hebben.
1: En je vertelde, dit gebeurt in Spanje? Ja. Waar in Spanje precies? Misschien heb je het gezegd, maar ik weet het niet meer.
2: Ik kan niet te veel details geven, oh, voordat we ja. allemaal een best overvoer hebben. Maar het is in principe in de regio van Noord-Spanje. Uh, want daar zitten Aha. heel veel grotten. Dus dat is ook wel ja, ja, ja.
1: Dus in de Pyreneeën uh, zo'n beetje.
3: Ja, Dat's, daar in de buurt, uh, inderdaad.
2: Ja, ja, ja. Ja. Geweldig.
3: Oké. En, okay. en hoe ho ho lang gaan ze dan zo grot in? Als, uh, als ze er eenmaal ingaan, hoe, uh, hoe lang... Hoe Plus minus, uh, even eh, uitgaan dat alles goed gaat. Hoeveel dagen later komen ze weer uit?
2: Nou, dit is voornamelijk een korte test, omdat we voornamelijk eigenlijk een, een initiële kijk willen doen op die dag nachtcykel en op wat andere technische onderzoeken, dus wat minder psychologisch. Daarom is het maar een week. Maar als je echt op de psychologische aspecten gaat kijken, ja, dan moet je echt naar drie maanden gaan zitten. Ja. Ja, ja, ja. Anders heeft het geen effect.
1: Nee, maar weten we daar langzamerhand niet al genoeg van? Want er zijn diverse van dat soort experimenten geweest... die maanden hebben geduurd. En als je dan wil weten, krijgen mensen ruzie? Uh, worden ze gek? Of kunnen ze het er heel goed... of wie kan hier het beste tegen? Uh, wat voor eigenschappen moet je ook Weten we dat niet intussen?
2: Ik zou zeggen ja en nee. We weten heel veel hoe de westerse culturen reageren. Oh. Echter, hoe de Russen, de Chinezen, mensen uit Azië, Midden-Oosten reageren, Afrikanen, mensen uit Australië bijvoorbeeld, daar is gewoon nog bijna geen data over. Dus al onze data die wij nu hebben, is op de westerse wereld gebaseerd.
1: Ja, en, en is dat niet een, een kwestie van, zoals het wel eens wordt gezegd, de, de, de verschillen binnen elk van die groepen zijn gewoon groter dan de verschillen tussen die groepen? Maakt het uit? Weet je niet genoeg als je het van de westerse mens weet?
2: Nee, helaas niet, want de culturen zijn gewoon heel anders. Dus mensen reageren heel anders. Als je iemand bijvoorbeeld uit Japan hebt, nou ja, die zijn over het algemeen gewoon heel respectvol. En er zijn ook binnenvetters. Dus die houden het over het algemeen, houden ze het tot meer binnen. U goed hebben. Ja, terwijl als je een Nederlander hebt, nou ja, die zegt over het algemeen. Ja, ongeschikt.
1: Gewoon recht voor zijn raap,
2: <laughs> wat hij ervan vindt.
1: Ja, 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 ja. ja. Dat we zeggen, ongeschikt. Uh, misschien, nou ja, dat. dat... Ik, ik stel het maar als vraag. Wat blijkt uit, uit de experimenten? Uh, wat kun je het beste hebben in een team? Iemand die gewoon zegt waar het op staat? Of iemand die alles opkropt?
2: Het ligt er voornamelijk aan op de manier dat je het zegt. In principe is open communicatie... en goed met je team communiceren is cruciaal. Maar het is wel de bedoeling dat je dat op een nette manier zet. Dus inderdaad ja. niet dat je alles opbouwt... en dan in één keer snel geeft van... Uh, Nick, wat ben je nou aan het doen?
1: <lacht> ook, ook geen rocket science, hè? als ik het zo mag zeggen. Um, ik bedoel, deze uitkomst verrast mij niet. <lacht> Duidelijk zijn, maar beleefd.
2: Precies, maar ja, dat hanteren wij hier op de werkvloer. en In de ja. ruimtevaart proberen we dat ook te hanteren. Ja. Maar heb je wel eens met je familie of met vrienden... twee weken opgesloten op een vakantie of iets... en dat je op een gegeven moment toch wel de nekharen overeind gaat staan? Ja,
1: dat uh, komt voor. Ja.
2: ja nou, dat soort <lacht> risico's wil je natuurlijk niet hebben.
1: Ja, dus ja. Nee, precies. Niet als er miljarden op het spel staan uh, aan kosten voor een missie. Oké, okay, um, dat gebeurt dus in Spanje, want je, je begon over Spanje. Toen raakten we hierover aan de praat. Uh, nog meer over de uh, Spaanse ruimtevaartorganisatie... en de Spaanse deelname aan Artemis, want daar begon je over.
2: Um, nou ja, in principe verwachten we dus nu... dat Spanje dus ook meer in de space exploration sector... dus de, de human spaceflight terechtkomt... Dus we zullen verwachten dat er nieuwe projecten, nieuwe kansen daar ook uit zullen komen. waar Nederland of andere Europese landen ook weer aan bij kunnen dragen. Dus uh, het biedt mogelijk nieuwe kansen voor onderzoek als voor bedrijven. Dus uh, ik zou zeggen, hou het in de gaten.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. We mede met jouw hulp natuurlijk. En goed. Uh... Nick, had jij er al, jij er al twee uh, verteld? Of... Nee, ik ben wel zeker. Je bent aan je tweede toe nu, hè? Ik ben aan mijn ja, tweede toe. Precies, ja. dus ga je nou,
3: om, om dan meteen maar in te haken op, uh, op uh, nieuwe kansen. Uh, onze, onze eigen defensie uh, die heeft uh, aangegeven uh, volledig in te gaan zetten op uh, eigen satellietcapaciteit. Uh, het was altijd van, nah, is niet nodig, het is niet nodig... En uh, totdat in 2014 uh, hebben we e eindelijk onze eigen Defense Space Security Center. ruimtevaart uh, Security Center. En dan in, in het zicht van militaire veiligheid uh, opgericht. Dat, ja. dat uh, staat in Breda. Uh, vervolgens hebben we in 2021 hebben we ons uh, eerste eigen militaire uh, satellietje ge uh, gelanceerd. De BRIC-2. Uh, we hebben ook hier in de podcast uh, meermaals uh, behandeld. Zeker, ja. En ook uh, half april, af, uh, afgelopen april, uh, hebben we samen met de Noren hebben we wederom twee, uh, twee CubeSats uh, gelanceerd. Uh, die, die heten de Huygens en een of andere Noorse naam
1: kijken <laughs> ja. dat zijn eerste. vaak wat moeilijker.
3: Ja, en die, die, die vliegen in, in, in Tannum-formatie om samen informatie uit te delen als, als een soort relay. Ik kan niet uh, zeggen, wat
1: voor, voor, wat voor taken? Dat gaat
3: gaan dan over communicatietaken. Nou, dat is een voor... beetje vaag. Ja, dat is, uh, dat, dat is ook de bedoeling. Dat is ook een beetje de bedoeling. <laughs> okay. Maar dat nee, dat, uh, ja, je, je kan eigenlijk denken aan alles uh, wat wij ook uh, nu... In het open segment hebben. Dus uh, ja. even heb, heb het over navigatie, AI, uh, aardobservatie, maar ook uh, communicatie. Kijken ja, dat, wie dat...
1: waar zit en wie Kijken hoe je
3: beweegt. Je, precies. Ja. Um, uh, dat, dat wil je eigenlijk onder je eigen controle houden. Uh, dus met je, eigen, met je eigen satellieten, met je eigen grondstations. Uh,
1: ja, um, nou heeft Nederland natuurlijk bondgenoten, maar ja. um, het Nederlandse militaire apparaat vindt het toch fijn om daar niet helemaal van afhankelijk te zijn, begrijp ik.
3: Nee, klopt. Ze willen toch wel. Ja, ik veel. Uh, ze gaan wel. Richten op, op internationale samenwerkingen met de NAVO en de EU. Maar in plaats van mee te doen, willen we nu uh, leidend zijn. Uh, Oké, okay. Ambitie. Ja, dus ze willen bij, uh, per 2025 al uh, willen ze van, uh, van elk van de gebieden, dus navigatie, communicatie en aardobservatie, willen ze in ieder geval uh, tenminste één uh, satelliet uh, in, de lucht, uh, in de lucht hebben hangen. En uh, vanaf 2029 al, en dat is uh, dat vind ik uh, vrij rap in, in ruimtevaarttijden... Uh, willen ze al uh, de, de, leidende, uh, de leidende positie hebben binnen binnen de NAVO-landen uh, om als, als partner uh, ja, aangewezen te worden door, door, nou, door Amerika of door, op, 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 verschillende, op verschillende missies waarbij ruimtevaartdata nodig is.
1: Ja, en. Wat mij dan interesseert als Nederland eigen satellietcapaciteit in de ruimte neerzet... worden daar dan nog nieuwe, grensverleggende, interessante technieken gehanteerd?
3: Ja, nou, het, het, het artikel die in de, in de show staat uiteraard... die heeft het over een innovatieve sensor. Nou, wat het dan precies... <laughs> ook, is. ook weer zoiets vaag. heerlijk vaag. Maar hiermee kan de Defensie onder andere terreinanalyses gaan doen. En, oh, nou. uh, uh, redelijk uh, real-time. Uh, zodat, je dus ook de, zodat je onder andere de begaanbaarheid van, uh, van terreinen zoals ze uh, kan voordetecteren, zonder dat je daar zonder dat je daar mensen hoe, naartoe hoeft te sturen. Uh, wat natuurlijk weer gevaarlijk kan zijn als, als dat in de vuurlinie, uh, vuurlinie is. Ja. Maar je wil wel weten voordat jij een, een bataljon aan, uh, aan soldaten ergens heen stuurt. Uh, van uh, kan überhaupt de Chinook, kan die daar wel landen. En uh, als ze als ze daaruit stappen, zakken ze dan niet uh, meters diep weg in een in, een, in, een, in een, een moeras. Ja... moeras. Um, nou, dat, dat, is, uh, dat is een van de dingen. Ook kan, zou de sensor uh, camouflagemiddelen moeten kunnen detecteren. Uh, objecten, vaartuigen, voertuigen, vliegtuigen, uh, uh, die zouden ze allemaal automatisch moeten kunnen klassificeren en ook identificeren. Dus, uh, nou, wat... Ik wil er
1: vergif op innemen dat er ook weer AI in het spel is.
3: Dat, uh, dat denk ik wel inderdaad. Ja. Maar dat, om dat uh, aan boord te hebben van een uh, kleine satelliet. Want het, het gaat wel allemaal over de, over de, de CubeSats. CubeSats. De, de, kleine, de kleine satellietjes. Uh, wat natuurlijk ook weer mooi inspeelt op onze uh, voornamelijk in, in Delft gerelateerde uh, bedrijven. Zoals uh, onder andere Isis. Uh, maar nog, uh, nog veel meer bedrijfjes uh, die daar tegenwoordig zitten. Ja ze uh, zijn ook goedkoper, makkelijker te lanceren, dus uh, de defensie gaat daar helemaal op inrichten. Maar dan, om dat, uh, om die computing power uh, in kleinere satelliet te krijgen, dat is nogal een dingetje. Maar uh, daar zijn uh, op dit moment uh, grote stappen mee. Weet uh, uh, onder andere bij het TNO, uh, het NLR, uh, de TU Delft, uh, die zijn daar allemaal heel hard mee bezig om dat. Ja. Is te het halen.
2: nou ook dat de CubeSat vanuit e Space komt?
3: Uh, onder andere, ze willen wel, uh, uiteraard Nederlandse Nederlands Defensie wil zich wel voornamelijk gaan, uh, gaan richten. Ook om de Nederlandse markt uiteraard daarmee uh, ja, te versterken, te verbeteren. Dus uh, als ze uh, waar kan, zullen ze, uh, zullen ze inderdaad de, 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 de Isis Spaces, de, de Hyperions, de, uh, de andere bedrijven die daar nog in zitten, uh, voor benaderen.
1: Ja, en in uh, deze nou, hier en daar opzettelijke vaagheid uh, is er ook nog iets te zeggen over wanneer in het kader van deze plannen er voor het eerst iets, weer iets gelanceerd gaat worden?
3: Uh, bij mij geen uh, exacte lanceerdata nee. bekend. Maar wel dus dat ze dus in uh, 2025 uh, te beschikken... over de initiële operationele satellietcapaciteit, zoals ze dat zelf noemen. En, uh, een, dus moeten moet eerst
1: te hangen? moeten moet de te
3: hangen, ja. ja. En als, uh, in uh, 2029 willen ze de verschillende capaciteiten hebben... om internationaal en betrouwbaar en gewilde partner in het ruimtedomein te worden. Zoals nou. het wel ver.
1: Een mooi voornemen. Ja, zeker. Waarvan acte. Oké, okay, um, dan geef ik mezelf weer het woord. En uh, wel om te vertellen dat afgelopen 2 uh, juni uh, de ESA een uh, hele mooie primeur had. Dat vonden ze zeker zelf, maar uh, ik, ik heb het toch even nagekeken en het bleek ook echt wel mooi te zijn. Um, namelijk de eerste livestream vanaf Mars. Ja. En het was een beetje smokkelen, want het was niet vanaf het oppervlak van Mars. Zo mooi was het ook weer niet. Um, maar misschien was het ook wel mooier, want het was uh, vanaf een uh, satelliet in een baan op Mars. De Mars Express. Ja. Die daar al twintig jaar hangt. Hallo? Ja, ik zou zeggen,
3: dat is zo, of je, alsof je tegen een computer met, nou, net niet MS-DOS, maar uh, iets ja. meer zegt van stuur even live data naar de aarde. Nou, ik, ik.
1: Zeker. En, en het was ook de, de, precies de twintigste verjaardag. Hè? Want het, de, ik heb het verder nog nagekeken. En uh, 2 uh, juni 20, uh, sorry, 2003 is dat ding gelanceerd. Um, en hoe is het nou gegaan? Uh, er was een, um, uh, een orbiter, dat is de Mars Express. En die moest een uh, zonde op Mars afzetten. En dat is mislukt. Dat wil zeggen, hij is daar wel terecht gekomen. Maar uh, de, hoe heet het? de Beagle geloof ik. De Beagle hè? inderdaad, ja. ja. Uh, die moest daar komen en die is waarschijnlijk keurig netjes geland. Maar uh, met, door een probleem met. Uh, ik dacht het uitvouwen van de zonnepanelen. In elk geval zonnepanelen zijn waarschijnlijk in conflict gekomen met de antenne. Nou, daar heeft dat ding nooit meer iets van zich laten horen. Heel zonde. En die Mars die hangt daar maar. En heeft uh, van Lieverlee allerlei uh, interessante dingen gedaan hoor. Daar kom ik zo nog op. Um, maar goed, die hing daar dus. En toen hebben ze bedacht dat de camera aan boord. die uh, bedoeld was om het. Uh, loslaten van die Beagle te filmen. En dat zal hij ook wel gedaan hebben. Uh, die hebben ze nu maar eens op Mars zelf gericht. En uh, een uur lang... Van, uh, op die 2e juni... Uh, een uur lang uh, werden er... Ja, eens in de. Moet ik even op mijn eigen schatting afgaan? Eens per halve minuut of zoiets werden de foto's doorgezeind Dus het, nou, het, het leek net een beetje voldoende een video. Ja. <laughs> het, was, het was geen 24 beeldjes per seconde, maar het leek te bewegen.
3: Oze.
2: En er ja, zat 18 minuten vertraging in? Uh, ja, ik heb
1: staan 17 lichtminuten. Ja. Ja. is de afstand
3: op dit moment. Uh, om, om precies te zijn, dat uh, is zo, 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 zo mooi in de livestream na uh, 16 minuten en 44 seconden. Kijk, dankjewel. <laughs> dat is
1: de precisie die we hier nodig
3: hebben. Dan
2: ben je meer precies dan de ISA-website. Ah, nou, ja, kijk. Ja. Nou
3: ja, ik, ik, ik ga af van... van, van Want die van, staan
1: 18 minuten.
2: Ja, staat 18 minuten. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou,
3: ja okay. het, 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 nou moet ik wel zeggen dat de Mars Express... Die, die vliegt in een, in een uh, polaire baan rondom Mars. Of het is een soort een elliptische baan. Dus de, 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 de tijd zal wat verschillen. En het is natuurlijk ook net waar... Waar mars ja. staat. Dus, uh, ja, maar het scheelt
1: geen minuut. Want een lichtminuut is echt een colère-end. Ja, nee, dat is waar.
3: Nee, maar het zal voornamelijk de, de, natuurlijk te maken hebben. waar mars staat ten opzichte van uh, vanaf, vanaf de aarde. Ja, dat kan wel meer dan een minuut zijn. Ja, maar de dus, afstand was
1: in ieder geval 300 miljoen kilometer. Dus dan kan ook nog iemand thuis even uitrekenen. of dat klopt met die 17 lichtminuten. Dat ga ik nou even niet doen. Nee, dat. Uh... Um, het is in ieder geval een mooi rond aantal seconden, hè? want uh, 300.000 kilometer per seconde, 300 miljoen kilometer, dan uh, oké. Okay. Die 70 minuten moet iets met een paar nullen zijn als je het in seconden uitrekent. Wat nog meer? Um, oh ja, die camera heet de Visual Monitoring Camera. Dat uh, kan ik ook nog. Het is vast trouwens de Beagle 2 lander waar het uh, hier om ging. Ehm... Um, en wat heeft die orbiter verder nog gedaan? Dat is ook wel even leuk om te vertellen. Die heeft methaan kunnen detecteren in de atmosfeer van Mars. Heeft een mogelijk zoutmeer onder de Zuidpool van Mars weten op te sporen. En hij heeft de samenstelling van het ijs op beide polen ook nog onder de loep genomen. Dus daar is dankzij deze camera meer over bekend geworden.
3: En was het ook niet zo dat, uh, dat de oorspronkelijke missie uh, slechts twee jaar uh, gepland was, maar dat hij nu dus in het twintig jaar. Al, uh, oh, al dat zou
1: zomaar kunnen. Dat heb ik dan net niet uh, uh, gezien in de verhalen die ik heb gelezen. Ja. Wel dat uh, uh, pas nog de missie is uh, verlengd tot uh, tenminste 2026. Kijk, dus er komen even. nog drie jaar bij.
2: Ja. Nou ja, ik lees ook dat er uh, hele bijzondere uh, vindingen zijn gevonden, waaronder dus van, die, van die beelden, maar onder andere dat er ook dus wolken zijn op Mars. En dat die wolken helpen om het vormen van waterijs op Mars. Hey, en op welke
1: manier dan?
2: Nee, ja, die wolken die zorgen voor hele hoge windstormingen, ja. dus uh, hoge snelheden. En die vervolgens die gaan dan meer naar de zuidpool of naar de noordpool aan de hand van uh, slaan waar ze, ze zitten. Neer. Daar staan ze neer inderdaad en zorgen ze dat het wow. ongeveer 30 graden kouder wordt in de atmosfeer door die sterke wind.
1: Jeetje, dus
3: uh, significant.
2: Ja, dus uh, nou ja, ik neem aan dat we op een gegeven moment Mars gaan koloniseren. Dan is een beetje wind toch wel handig. Nou. ja
3: En, uh, en nou ja. blijkbaar moeten we dus rondom de polen zitten... en willen we nog in ieder geval een kans, van wa een kans op water
2: hebben. eraan. Er zijn verschillende vlakgebieden die uitgekozen worden. En als je kijkt naar waterijs, dan wil je inderdaad meer rond de polen zitten. Maar ze zijn nu ook wel heel erg geïnteresseerd in de ronde de evenaar... en dergelijke, of eigenlijk iets boven de, ja, de evenaar. Het is ook een
1: beetje een schappelijke temperatuur natuurlijk.
2: Ja, nou. precies. Je wil natuurlijk niet dat het heel erg uh, koud wordt.
1: De mensjes als het hier zijn.
2: Ja, en Perseverance heeft laatst ook water... of in ieder geval de kans op uh, dat er water ooit was geweest... in een rivier daar, gevonden. In de samples die ze nu vorige week geanalyseerd hebben.
1: Juist. Dus dat is mooi. Um, nu jij het Perseverance noemt, daarom was ik even stil... Um, uh, wil ik nog even vertellen dat ik de gedachte had, waarom is er, eigenlijk nog nooit een, is er niet ooit eens een livestream geweest? Ik kon me bijna niet voorstellen dat vanaf Perseverance... nog nooit een livestream was georganiseerd. En uh, toen ben ik erachter gekomen. Dat was uh, in onze eigen appgroep, uh, dankzij Michel van Baal... die daar uh, duidelijke taal over sprak. Het uh, heeft te maken met de manier waarop de beelden worden verzameld... en worden doorgestuurd. Gaat via een orbiter ook weer. En die orbiter heeft één antenne. Die kan maar één kant op gericht zijn. Dus die is of aan het ontvangen of aan het doorgeven naar aarde. En kan nooit allebei tegelijk. Dus vandaar dat er nooit een livestream is geweest van het oppervlak van Mars. En het is dus echt waar dat deze livestream van ESA... de eerste livestream vanaf Mars is geweest.
2: Ja, wel zijn er verschillende video's. Zoals we bijvoorbeeld van die drone hebben gezien. Die, ja. uh, die helikopter die overgaan is. Uh, maar inderdaad, het is, uh, ja, het is gelimiteerd beeld dat je krijgt. En allemaal een beetje hakkerig en blokkerig.
3: Ja. En, ja. En, en, en met, met ja, vaak minimaal een week, week vertraging. Dus dat is nu, Precies. Uh, nu maar 17 minuten live beeld. Dat is uh, ja. uh, brand nieuw, zou ik zeggen.
1: Het was een uur en het was met commentaar en zo. Hè. En er waren allerlei mensen bijgehaald, deskundigen... die dan, terwijl we de beelden zagen, commentaar mochten geven. Dat staat allemaal nog steeds op YouTube. En daar linken wij naar vanaf de show notes. Ja. Op de Space Cowboys pagina op bnr.nl. Oké, okay, Charlotte, jouw volgende onderwerp.
2: Oeh ja. ja, we gaan er ook wel hard doorheen. Nou,
1: dat uh, kun je zeggen, maar we gaan ook hard door de tijd.
2: Oh, oké, oké, oké. We heb nog echt wel... al
1: op twee derde van uh, onze hele
2: oh, lengte nou ja. van het programma. Tijd gaat hard als je het leuk hebt. Ja. Uh, nou ja, ik heb nog wel een grappig feitje. Nou, het is eigenlijk wel een oud feitje, maar ik kwam het van de week tegen op uh, de Instagram-pagina van een ESA-influencer Danny, uh, Danny Tio. Um, dat er heb je dus... die ook al
1: ruimtevaart-influencers?
2: Ja, die heb je. Oh jee, daar en... moet
1: ik me meteen op abonneren. Ja, nou precies.
2: Nee, je kan je zelf bij ESA aanmelden.
1: Hè? Oh. Bedoel je, als je zelf een influencer bent?
2: Nee, ja, als je het gewoon leuk vindt om verslaglegging te doen over de ruimtevaart, dan kan je, je bij ESA aanmelden. Oh, iedereen kan dat doen. Ja, iedereen kan die, zich aanmelden. En je moet natuurlijk wel redelijk wat affiniteit hebben en redelijk wat
1: audience. Accepteren, accepteren niet iedereen, bedoel je?
2: Nou ja, dat ligt eraan. Je gaat gewoon door een selectie heen en dan word je uitgekozen. Want er zijn verschillende ruimtevaartevenementen, ah. waaronder die van Juice. En daar werd er inderdaad een oproep gedaan Juice aan mensen. De zonde
1: die naar wat is het Jupiter gaat.
2: Ja, precies. Ja. De Juice, IC Explore uh -huh. iets. Uh, maar inderdaad, er werden mensen gewoon gevraagd: gewoon het publiek of mensen die geïnteresseerd waren om daar naartoe te komen, naar Duitsland. En dan een live verslaglegging te doen. Wat leuk. Ja, het zijn interessante beroepen. Ja. Dus uh, ja, hartstikke interessant. Dus misschien, Herbert, als je het nog leuk lijkt... en je ziet een oproep voorbij komen.
1: Meteen solliciteren. Ik zou je zeker insturen. Nee, goed, maar dat is, dat is leuk. Um, en verder?
2: Nou ja, daar werd dus eigenlijk aangekondigd... en ik was een beetje perplex dat dit überhaupt gebeurd was. Uh, maar ze hebben in 2006 hebben ze een ruimtepak van de cosmonauten van Rusland... hebben ze losgelaten. Gewoon zonder een, een verbinding hebben ze gewoon de ruimte ingestuurd.
1: Jij, jij uh, meldde dat in onze appgroep. En ik zag die foto en ik was echt perplex. Ja. Want ik wist dit helemaal niet. En nee. hoe heeft dit buiten de pers kunnen blijven, vraag ik me af.
2: Dat vraag ik me dus ook heel erg af. Want kun je je voorstellen dat jij een astronaut bent... en je gaat een ruimtewandeling doen... en in één keer zie je een lichaam Woehoe. voorbij gaan. <lacht> Nou ja, ik zou me echt een soort van denken dat ik in een horrorfilm zit... en dat we juist worden aangevallen door Aliens, weet ik. Het is
1: zo'n beeld uit, uh, hoe heet die film? Gravity of zoiets? Ja, inderdaad, Gravity, met, uh, inderdaad. Met uh, Sandra Bullock en zo. Ja, Sandra Bullock ja. en uh, George Clooney. Ja,
2: ja le een leuke film. Maar uh, het idee erachter was niet van... hé, hey, we stoppen een mens erin en we laten die mens gewoon de ruimte ingaan. Dat zou te bizar zijn. Ja, ik denk ook niet dat er nog... Nou, dus er, is, een, er zijn wel een... doden geweest in de ruimte, maar dat er Er
1: zijn er doden geweest in de ruimte? ja, nou ja dus... Uh, nee, uh, echt waar?
2: Ja, er zijn doden geweest in de ruimte. Er zijn verschillende astronauten die zijn uh, toen de consul niet goed ging... of dat, er, dat ze teruggingen ja, naar de aarde, dat er iets een misging. Een een
1: paar Russen zijn dood aangekomen... Ja. maar die zijn niet in de ruimte overleden, toch?
2: Volgens mij... Nou, ik zou het even dubbel moeten checken... maar volgens ja. mij zijn ze ook wel in de ruimte dat ze, dat het inderdaad niet goed ging. Nou, met inderdaad zuurstofblijker
3: opzeggen. We hebben natuurlijk de <laughs> ja, en, 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 arme Leica. Die,
2: uh, ja, nou ja. De Leica,
3: de handje...
2: Het hondje, ja.
3: wat is 1975 ergens? Ja, 1957. Ik... Ja, ik dacht
1: even, heb je het nou over een Leica, het fotomerk? Maar nee. het is een Hasselblad die ook nog rondvliegt. Ja, lot. Ja. ja. Maar dat hondje inderdaad, ja. Ja, ja.
2: ja, toevallig heet mijn hond ook Leica.
1: <laughs> nee, dat is volgens mij helemaal niet toevallig. <laughs> ik denk niet dat het toevallig is, inderdaad.
2: <laughs> maar uh, ik stuur haar niet de ruimte in. Ik hou veel te veel van haar, dus uh, ja, dat het blijft lekker heel, bij mij. heel
1: verstandig. Um, maar goed. Dat ruimtepak, dus uh, vertel het verhaal even vanaf het begin. Uh, uh, het waren Russen, hè? Ja. En die hadden een ruimtepak over.
2: Nou ja, het ruimtepak was eigenlijk kapot. Uh, het werkte eigenlijk, het was, het was te oud om gebruikt te worden, om nog veilig gebruikt te worden voor de, de mensen. Was het lek
1: of uh, wat was er mee aan de hand? Ja, over? er waren
2: verschillende sectages. op een ruimtepak. Okay. ruimtepak op een gegeven moment. Het niet meer verantwoord. Nee. Nog niet lek, maar. En zij dachten, vanuit de wetenschappers vanuit de aarde dachten, nou wat kunnen we daar nog mee doen, behalve het gewoon terugsturen naar de aarde voor onderzoek of dergelijke. Zij dachten, we maken er een satelliet van. De eerste satelliet die gemaakt is van een ruimtepak. Dus... Heb uh, een ze hebben allemaal sensoren en weet ik wat, hebben ze allemaal in dat ruimtepak gestopt, een beetje opgevuld. En ze hebben hem inderdaad tijdens een ruimtewandeling, hebben ze hem losgelaten. Dus er zit ook nog werkende sensoren op. Nou... Ja, dat is dus een beetje een ding. De batterij uh, heeft het niet echt overleefd. Dus uh, hij is volgens mij na een paar maanden al... zou ik even moeten checken... is hij alweer in de atmosfeer uh, terechtgekomen. Oh, en, hij, is, uh, hij is intussen weg. Ja, hij is er helaas niet meer.
1: Oh, ik, ik vond ze eraan zo mooi. Ik had eigenlijk wel gewild dat mensen nu met hun telescoopjes... omhoog hadden gericht om te kijken of ze hem nog...
2: oh nog konden zien. Heeft, dus ja, ik vraag me dus af of als genomen rond die tijdsperiode... dat toen hebben waargenomen. Wat zie ik nou, ja. Ja, dat zou best wel uh, een fascinerend ja, iets kunnen zijn.
1: Geen in geen telescoop heeft dat oplossend vermogen natuurlijk... om dan de menselijke gestalte te herkennen.
2: Ja, het zal waarschijnlijk te klein zijn om te detecteren. Denk ik. Dus, uh, en hij, hij zende in principe... Was, het signaal nou, was van
1: hoogte, dat is 600 kilometer, wat is dat? Een 408. 408, ja, ja. dankjewel. Voor <laughs> deze precisie. Sorry. Ja, maar inderdaad, uh, op die afstand een ruimtepak herkennen... gaat wel ver.
2: Ja, nou ja als je de sensoren hebt die een bepaald... Uh, en natuurlijk een antenne hebt die een bepaald signaal uitsturen... dan kun je natuurlijk wel dat ant signaal detecteren. Ja. En volgens mij was het wel de bedoeling dat ze dat signaal alles publiekelijk gemaakt, zodat inderdaad ruimtevaart ja. en, en ja, enthousiaste mensen dat inderdaad zouden kunnen detecteren en daarmee konden spelen.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Um, maar het is misschien nog wel leuk om dit voor herhalingen vatbaar te maken.
1: Ja, als er weer eens een ruimtepak... Uh... Naar de volgende Nou
2: Ja, de huidige ruimtepakken zijn ook alweer 20 jaar oud. Dus er worden op dit ja, moment heel veel nieuwe ontworpen. Hè? Ja, er worden heel veel nieuwe op dit moment ontworpen. Door andere Axiom en uh, nou ja, verschillende bedrijven. ILC, ILC Dover. Maar ESA is ook geïnteresseerd om uh, hun eigen ruimtepak eventueel te gaan ontwerpen. Het is nog allemaal een beginfases... Maar de eerste designwedstrijd is, uh, heeft al plaatsgevonden.
1: Oké, okay. en is er ook een winnaar uitgekomen?
2: Nog niet. Nog nee. niet. Nee, daar zijn ze nog mee bezig. En uh, ik ben wel benieuwd wat eruit komt. Maar het is in ja. principe meer een artistieke impressie. En een beetje technisch, maar het is voornamelijk artistiek nog eerst. Eerst gewoon het visuele. Ja, hoe
1: zou het eruit kunnen zien?
2: Meer vanuit een Europees perspectief, hoe zou een Europese ruimtepak eruit kunnen zien? Ja,
1: ja, ja. Is dat de goede manier om, het aan te, om de goede plek om te beginnen? Want ik zou zeggen, je gaat toch zeker in de ruimtevaart. Eerst uit van functionaliteit. Hè. Wat willen we verbeteren aan de huidige ruimte? Hoeveel lichter moeten ze? Uh, hoeveel gemakkelijker moeten ze zijn? En der, hoeveel uh, beweeglijkheid heeft de astronaut nodig? Ja, in plaats maar... van dat je gaat kijken hoe ze eruit moeten zien.
2: Daar wordt inderdaad al heel veel onderzoek in gedaan. Ja. Uh, dus daar ben ik onder andere ook een beetje mee bezig. Dus hoe passen we verschillende technologieën in een ruimtepak? En hoe maken we het meer ergonomisch? voor de asgenoten Dat vooral de vrouwen niet uh, bont en blauw uh, eruit komen... omdat de pakken veel te groot zijn. Um, maar ja, het is, het is meer een marketingidee ook... om eerst even te kijken hoe kunnen wij Euro Europa visualiseren. Ja, want we ja. weten al heel veel over de ruimte pakken... en er wordt al heel veel onderzoek ja, naar gedaan.
1: En er werd bij zo'n project, hoe moet het eruit zien... wordt natuurlijk inderdaad, zoals jij zegt, ook gedacht aan... Uh, nou ja, wat, uh, wat doet het leuk bij het grote publiek?
2: Precies, want als je ja. de steun krijgt van het publiek... Als we de steun krijgen van Europa om eigen pak te gaan ontwerpen. Wat ik ook erg denk dat nodig is. Um, dan, ja, dan streeft dat ook wel weer de technologie naar voren. Ja.
1: ja. Leuk. Het doet mij het hele verhaal van dat ruimtepak. Onweerstaanbaar denken natuurlijk aan Elon Musk hè, met zijn auto... Die, ja. die ruimte, ruimte in heeft gestuurd. Kan je die nog zien? Starman. Nou, volgens mij uh, is die in een baan om de zon, inmiddels. Dus ja, die komt niet dat, zo uh, vaak meer langs. Nee, die hmm. is echt om, om een baan
3: om de zon. Uh, ter hoogte van Mars. Uh, <laughs> ergens, uh, z, ja, Voor mij zelfs iets, iets er voorbij. Hij had ja, nog nu, door
1: het beeld van uh, uh, Mars Express kunnen Ja, vinsen, Gaan we misschien nog uh, van
3: spreken. Ja, Er zijn toen de tijd uh, allemaal. Uh, er uh, worden uh, wetenschappelijke papers uh, op losgelaten dat er een kans is uh, dat, dat die in de eerste 1 miljoen jaar. Misschien één keer op de aarde toch weer terug gaan klappen. Maar in principe is hij uh, gewoon ergens in de baan aan de zon. Je kan er wel. Uh, je hebt de website. Uh, Where is the roadster? Um, uh, dat kan. De, de, de... de roadster. het is een roadster. een roadster, Tesla roadster die, inderdaad, inderdaad. Ja, ja, Where is the roadster? Dat kan. Je precies zien waar. Uh, waar, uh, waar, waar, waar die precies zou, ongeveer zou moeten zijn. Um, uh, leuke feitjes daarbij is dat. Um, aan boord uh, werd, werd, uh, werd op de radio. Uh, Spacemen uh, gedraaid. Ja, ja, ja
1: van. David Bowie. Van
3: David Bowie, inderdaad. En uh, er wordt precies uitgerekend, uh, aangenomen dat de batterij van de radio nog steeds doet. Uh, hoe vaak dat nummer nu al voorbij gekomen is. <lacht> <lacht> dus ja, dat is uh,
2: ik zat ook al te kijken, kan je nog die livestream op YouTube uh, kijken? Maar helaas, hij staat er. Uh... Ja, dat... Je kan nog wel oude beelden terugkijken, ja,
1: maar de livestream is gestopt. Geen... Ja, er ja. is geen live verbinding meer natuurlijk als die zover Nee,
3: uh, ja, ja, alle, alle batterijen aan, aan boord die zijn van de auto die zijn. Er was gewoon een auto-accu die het, die het levert. Dus die, die zijn. Die was na een dag,
1: na drie dagen misschien. Die zijn uh, uh, leeg.
3: Die zijn overleden inderdaad. Ja, ja.
1: ja. oké.
3: Okay. Dus, uh, Leuk om, om te bedenken van, uh,
2: wat als? Het zou ja. voornamelijk leuk zijn als we straks weer na, naar Mars gaan. of dergelijke. We sturen echt mensen naar Mars. En dan kom je me in één keer tegen. Ja. Dus in plaats van een ruimtepak, kom je dan een auto tegen.
1: Met een, met een ruimtepak erin. Hè? Want
3: die
2: Starman ja, zat er
1: wel ja. degelijk ja. achter het stuur. Ja. Zeker. Ja. Nick, jij was toch aan het vertellen jouw laatste onderwerp.
3: Ja, nou... Um close to home voor, de, voor mij in slot. En dat is uh, dus wel puur toeval. Uh, we, we, ook, we hebben verder ook niet zo heel veel met uh, dit onderwerp te maken. Maar we zijn natuurlijk in het allebei werkzaam. Voorziet uh, jij voor, Gigi, voor uh, Galileo, onder andere. En, uh, en ook voor EGNOS. Uh, voor uh, Wat is EGNOS? EGNOS uh, is de um, navigatie. Uh, ver... Ja, je noemt het de enhancer. Uh, dus een, een verbeterslag voor je navigatiesignaal. En daarbij ook de, te kijken of de integriteit van, van de navigatiesignalen van GPS... of die nog werkzaam zijn... Dus dat is eigenlijk uh, even heel, heel makkelijk uitgelegd. Uh, als je navigeert puur op basis van, van de GPS of Galileo satellieten, heb jij een nauwkeurigheid van een, een, een x aantal meters, uh, 2 tot 5 meter. Uh, gebruik je daar een echt slag overheen, uh, dan gaat je nauwkeurigheid naar 20 tot 40 centimeter. Ah, kijk. kijk dus dat uh, dus zeker in de stad waarbij je, waarbij je om de paar meter je weg... Je is echt op uh,
1: welke rij, rijstrook je zit. Hè? Ja, en dus ja.
3: Uh, voor, voor pre precision farming is dat, uh, is dat uh, enorm uh, Aha, goed. En voor uh, voor uh, bijvoorbeeld uh, uh, vliegtuigen die over, over de meest optimale baan moeten landen, uh, is dat allemaal, uh, ja, die wil je niet naast de baan hebben. Ja. Uh, ze is, er wordt daarvoor wel gebruikt. Nou, en uh, zowel Galileo als uh, voor Egnos uh, zijn afgelopen week met uh, groot nieuws gekomen. Uh, allereerst Egnos, een klein nieuwsje, dat uh, de, de, de nieuwste payload uh, aan boord van uh, van de satelliet. Uh, die had ik hier staan, de Hot Hotbird 13G-satelliet... die in november 2022 gelanceerd is vanaf Cape Canaveral... dat die live gekomen is. En uh, dat is de eerste payload die voor Echnos V3 uh, beschikbaar is. Uh, en Echnos V3 is, zal, zal de eerste EGNOS uh, systeem worden... waarbij ook Galileo uh, gebruikt kan worden. Echnos V2 was uh, puur voor, uh, voor GPS. En waarbij ook waarbij echt inderdaad... Uh, um, een nauwkeurigheid van ongeveer 10 centimeter... Uh, breed moet wow. wow. uh, moeten worden gaan halen.
1: Wordt dat ook haalbaar voor consumenten... met hun gps'je in hun auto en dergelijke?
3: De, 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 je systemen zullen wel a, op aangepast moeten worden. ze dus, zullen een, echt nog sensor moeten hebben. Maar uh, ja, het zal uh, beschikbaar uh, moeten komen.
1: Ja, ja en auto zeg ik maar... in uh, smartphones ligt het meest voor de hand. Hè? Die ja. vervangen je het snelste. Die vervangen je het snelste. Is is dus ja, daar is dus dat het in de, eerste tegenkomen. Ja,
3: dus in, de, in de nieuwste telefoons uh, zit al echt ons VT uh, ingebakken um, en daar komt uh, Echnos echt ons V3 als dat uh, ooit live gaat uh, zal dat ook uh, uh, Geschikt uh, gemaakt worden. Gaaf, ja. ja. En dat, uh, nou, dat, dat was echt nos. Uh, uh, eigenlijk het grootste nieuws is nog dat uh, afgelopen week uh, hadden we hier in Noordwijk bij ASTEC... hadden we het, uh, het European Navigation Conference, het uh, Europese navigatieconferentie, En daarbij is eigenlijk de Galileo Second Generation, uh, oftewel de tweede generatie van, van Galileo... het Europese Navigatiesysteem, is um, afgetrapt, om het zo maar te zeggen. Dus uh, de, daarbij hebben we de, ja, de, de grote partijen, uh, dat zijn uh, Thales uit Italië en Frankrijk... Uh, Airbus Defence and Space uit uh, Duitsland. En uh, Thales 6 GTS uh, uit Frankrijk. Uh, dat zijn de drie grote partijen. Die hebben daar uh, onder uh, toezien in het oog van ASA Director of Navigation. Uh, Gavier Benedicto. Uh, hebben daar een handtekening gezet onder, het, onder de grote Galileo contracten zodat de eerste, de eerste tweede generatie Galileo-satellieten gebouwd kunnen gaan worden. En dat ook de grondsegmenten en alle, alle, alle andere infrastructuur eromheen. Dat dat allemaal gereed kan, kan worden om naar nou, de tweede generatie Galileo. Nou, live te krijgen in, ja. de, in de eerste komende paar jaar.
1: Ja. Is die eerste generatie uh, al helemaal af, eigenlijk? Uh,
3: nee, en dat, dat is eigenlijk het gekke. Dus we uh, zijn, ja. uh, zijn er uh, dat we het daar
1: eens over hebben dan.
3: Ja, nee, zijn, zijn op dit moment zijn er 28, uh, 28 satellieten in, uh, in de lucht van, van de eerste generatie van ja. Leo. Uh, dat, dat is wel, uh, zoals ze we noemen, uh, full operational capability. Uh, dus daarmee hebben we, dus volledige dekking. Maar als er nu één satelliet uh, uitgaat, wat wel. Uh, dreigt te gebeuren. Uh, of mm het -hmm. is er niet dreigt te gebeuren. Dat, uh, uh, de, in de levensduur zou dat voorzien zijn... dat het in de eerste in de komende paar jaar... eigenlijk de eerste dat die toch wel aan vervanging toe zijn. Uh, uh, ja, dat, die moeten gewoon vervangen worden. Ja. Uh, maar er, er staan er nog vier... Ik kijk even slot even aan. Er staan nog vier op de grond... Uh, die in, de komende, in het komende jaar uh, gelanceerd uh, nog moeten worden. Ja. Dus het was eigenlijk plan dat het al wel een lange breed gelanceerd zou zijn. Maar dat uh, zoals de meeste ruimtevaartprogramma's uh, uh,
1: loopt,
3: uh, loopt dat vertraging op.
1: Ja, en, en wie gebruikt dit? Want um, uh, voor zover ik weet, hè, mijn auto en mijn smartphone en dergelijke gebruiken gewoon het GPS-signaal van de Amerikaanse militaire apparaat.
3: Uh, ja en nee. Um, wat we wat. wat Tegenwoordig uh, wordt eigenlijk GPS en, en, en navigatie worden een, beetje, zijn, zijn een beetje synoniem geworden. Uh, dus jou, jouw telefoon zegt inderdaad van uh, ik gebruik GPS en uh, het is ook allemaal je, 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 je GPS systemen. Uh, maar ga, je, ga, je, ga je, achter, weet je in de achtergrond kijken mm -hmm. dan gebruik je, gebruik je al de Galileo satellieten. Is dat zo? Ja, ja. Gebruik je, Sinds wanneer doe ik dat? Uh,
2: 2006 nou, het is, het is
3: 2005 en 2006 waren de, uh, is, in, is in Noordwijk uh, het eer, de eerste signalen uh, terechtkomen. Volgens mij zijn we nu een paar jaar, uh, zo'n jaar of vier, uh, volledig operationeel uh, dat, dat dat we ook echt de signalen kunnen uh, kunnen ontvangen.
2: Ja. Maar het is wel zo dat er worden inderdaad nog meerdere satellieten van de eerste generatie die worden nog gelanceerd. Mm -hmm. Uh, daar ben ik voornamelijk mee uh, nu actief en eigenlijk op gericht dat het allemaal succesvol verloopt en dat we zo min mogelijk vertraging daarin ja,
1: hebben en dat is ook onderdeel van de security dat je er een paar in reserve hebt
2: ja precies meer
1: boven hebt hangen dan je per se nodig hebt zodat er wat ja. uit kan vallen nou. maar dat
2: zat sowieso al in het plan dus uh, huh? Galileo zit over de drie planes die we hebben de Z richting ongeveer dan hebben we drie planes uitgezocht um, en daarvan zitten er acht per baan je hebt er zes nodig om in ieder geval je coverage uh, te krijgen minimaal en dan zijn er nog twee in principe, die dus in die baan nog mee kunnen een positie kunnen overnemen, mocht dat nodig zijn.
1: Ja, dus banen in drie richtingen en per baan uh, die acht.
2: Uh... Ja, precies. Maar ja, er worden dus nog, nog een paar gelanceerd. Uh, maar ja, we moeten natuurlijk blijven innoveren. Dus we kunnen niet in de eerste generatie blijven hangen. Dus we moeten inderdaad upgraden naar die tweede generatie. Uh, maar ja, dat zal natuurlijk in de transitie stapsgewijs gaan. En eigenlijk het belangrijkste wat geüpdate wordt... zijn dus onder andere het signaal, dat het geoptimaliseerd wordt. Maar ook de klokken. Uh, dus ik denk dat Nick daar ook wel het een en ander over kan vertellen. Maar je wil natuurlijk steeds preciezer en accurater hebben. Dus dat je niet een tijdsverschil tussen je signaal hebt. Ja. En dat er een verdraging op zit. Uh, dus het moet allemaal zo precies mogelijk. Ja. En er komen nu nieuwe klokken in... En die zullen het nog beter gaan doen, nog langer gaan doen. En eigenlijk het hele systeem optimaliseren.
1: Ja, en het hoofd, hoofdzakelijke gevolg is dan meer nauwkeurigheid in de plaatsbepaling.
3: Ja, ja dus, uh, nauwkeurigheid. Uh, na, na de, dus na de, na de klokken die worden nog wel nauwkeuriger. Dus uh, eigenlijk als je het hebt over één nanoseconde verschil, dus 0,0000901. Uh, ja. uh, als je daar, daar al een tijdverschil hebt, dan, dan, dan schuif je al drie meter op. Dus. Uh, nou, daar, daar, daarvoor heb je die precieze klokken uh, nodig. En, uh, de klokken inderdaad in de nieuwe satellieten worden nog weer nauwkeuriger. Waardoor je eigenlijk de nauwkeurigheid die ik net met EGNOS vertelde, uh, ga je al bijna direct uh, krijgen uh, vanuit, de, vanuit de Galileo satellieten. Dus ja. dat is in ieder geval het uh, idee. Uh, daarnaast hebben we nog de, 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 de search and rescue. Uh, uh, capaciteit van de, van de satellieten uh, verbeterd gaan worden. Dus dat is uh, wanneer er een ongeluk... Normaal uh, weten nee, navigatiesatellieten weten niet waar jij bent. Uh, nee. jij, het, navigatiesatellieten die, die zeggen gewoon hier ben ik... Reken hier maar mee uit waar jij dan bent. Uh, zo het, dat dat, dat is jouw software dan? Dat, dat ja. is jouw software op je telefoon. Ja. Uh, dus, ja. dus niemand weet waar jij, waar jij bent. Maar met de Search and Rescue uh, is dat wel het geval. Uh, dus als, als er een, een schip in nood is of zo. of echt in, in on, een onher, onherbergzaam gebied. dan uh, zijn er uh, methodes dat je dus aan de satelliet kan vertellen waar je bent. Zodat de satelliet weer aan de, auto, aan de autoriteit kan vertellen ja. waar je. Dat jij... is dus twee
1: richting verkeerd, die, die er vroeger niet was.
3: Ja, dus dat. Uh, ja. dat dat wordt nog het uh, is er, er al, wel, maar het wordt uh, nog meer, nog meer verder verbeterd ja um, nou, en dat. dat uh, en ook, de, de, maar ook de, de klokken worden, dus nog. Uh, dat de klokken verbeterd worden, dat heeft ook impact op, op eigenlijk de financiën. Dus uh, oh. zeg maar, je, je, je bank, de, de maar ook bijvoorbeeld in, nou, in, in de blockchain, waar jij natuurlijk uh, vanuit de technologie uh, yes, meer dan genoeg over weet. Uh, dat wordt allemaal nog preciezer met, met de timing uh, vanuit de, de navigatiesatellieten. Ja. Dus dat heeft allemaal. Uh, nou, ja, ik, kan nog, ik kan nog uren erover verder. <laughs> laten we dat, laten we dat niet doen. Maar nee. dat is, uh, dat, het is een, uh, het is een uh, grote grote milestone uh, voor eigenlijk heel Europa. Uh, dat uh, dit uh, er nu wel aan zit te komen.
1: Hartstikke mooi. nou uh...
2: Sorry, ja, ik wil nog even een correctie maken. Want ik zei natuurlijk 2006 dat de eerste lancering ja. was. Nou, ze hebben in 2003 hebben ze pas de opdracht uh, getekend. Ja. En ja. uiteindelijk de eerste lancering was in 2011.
1: oké. Okay. Ja, van, van, van de eerste operationele,
3: inderdaad. We hebben ja. in 2005 we wel Jovi uh, a en Jovi b uh, al uh, gehad. Waarbij uh, de eerste uh, satelliet... Uh, uh, het is de eerste, uh, was, was eigenlijk daar de derde proof of concept... Uh, ja.
1: Oké, okay, hebben we net op tijd de feiten nog correct. Um, onze tijd is zo'n beetje vol. Um, ik ga nog net wel eventjes kort vertellen wat ik nog had. Uh, we hadden het al over Mars en, uh, en de, de Sol en dergelijke. Nou, um, er is uh, net een kleine week geleden bekend geworden... dat in april die uh, Mars-helikopter Ingenuity... Um, bijna een week lang zoek is geweest. Hij was stil. Wat? Ja. Huh? <laughs> ja, dat is voor jullie ook nieuw. Ja, nog niet hoort gehoord. Um, de, even kijken hoor. De, uh, hoe heet zo iemand? Chief Engineer van Ingenuity, Travis Brown... die heeft op 26 mei een update gepubliceerd... over Ingenuity. En uh, daaruit blijkt dat uh, in de loop van april... Uh, zijn ze het sporen van Ingenuity kwijtgeraakt. Hij was dus ergens in die krater... Uh, die heeft ook een naam, iets met een j... kom ik zo direct weer tegen... Um, uh, was,
2: Crater? Juist,
1: Crater? Uh, daar uh, was hij geparkeerd en er was eens in de zoveel tijd wel contact. Um, maar uh, ja, het is daar winter. Dat is ook de reden dat hij even in winterslaap was gegaan. Maar eens in de zoveel tijd raakte hij dan in een, uh, in een soort uh, uh, slaapstand en hield hij even zijn mond. Maar uh, toen ze hem uh, weer wakker wilde maken, toen heeft hij uh, zes dagen lang helemaal niks van zich laten horen. En dat was voor het eerst in 700 sols dat uh, zoiets voorkwam. Een <laughs> sol is dus inderdaad 24 en in, uh, net iets minder dan 1 uh, aard 24 uur en 40 minuten. Op sol 755 begon de ingenuity blackout. Dat was 5 april en op sol 761, dat was dan uh, uh, nou ja, zes dagen later, um, is, uh, heeft hij zich weer iets van zich laten horen. En het grappige is dat hij bijna onmiddellijk daarna dat ze hem weer aan het vliegen hebben gekregen. Dat was zijn vijftigste vlucht. Oh. En voor zover ik weet was hij ontworpen voor uh, drie vluchten of zes of iets dergelijks. Iets, minder uh... dan tien in elk geval. 50ste vlucht op Sol de 763, 13 april. Waar hij een maximum hoogte heeft bereikt van 59 voet, dat is 18 meter. En dat was meteen even een record. Kijk. Hoger dan oh. ooit was geweest. En daarna heeft hij nog een vlucht gemaakt op 22 april. En sindsdien staat hij weer geparkeerd. En is het team blijkbaar met andere dingen bezig.
2: Oké, okay, en hij staat nog steeds in de Jezero-krater? Ja, ik neem aan, want ja. Perseverance staat daar.
1: Jezero staat hier, ja.
2: ja hoe vaak, hoeveel uh, kilometer kan Ingenuity wegvliegen van Perseverance? Weet je dat toevallig? Uh,
1: nee, uit mijn hoofd gezegd dus zomaar even op de top van mijn head. Uh, ik dacht 200 meter of zoiets. Veel meer oh, niet, niet, heel, niet heel erg veel. Nee, ik zou, dat, ik zou dat bij elkaar moeten googlen. Dus dat uh, gaan we nu niet meer doen. Dat kunnen mensen thuis ook wel. Maar dat is uh, geen heel grote afstand. Nee,
3: je moet wel volgens mij. dat mijn, mijn, mijn herinnering, is ook ongeveer die,
1: die range. Die worden vergroten, ja, ja zoiets. Ja. Zo
2: volgens het mij is NASA ook alweer bezig. Ik weet het niet helemaal zeker hoor. Maar volgens mij was NASA ook weer bezig om een, een nieuwe helikopter te gaan ontwikkelen. Jazeker. Ja, ja. Die dan veel verder kan vliegen en die dus ook ja. veel meer uh, landoppervlak kan uh, observeren en detecteren.
1: Ja, ja zeker weten. Ja, um, Ingenuity was een, eigenlijk een testapparaat. Ja. Oh, eigenlijk vooral om te laten zien dat dit kon dat je zo'n ding omhoog kon krijgen, dat hij kon vliegen. En uh, echt serieus de ene vlucht na de andere... en daar dan ook uh, ja, bepaalde concrete waarnemingen mee doen... dat stond helemaal niet op het programma.
2: Ja, dus Dat's eigenlijk kunnen we wel weer constateren... dat we in de ruimtevaart weer iets geoverengineerd hebben...
1: Ja. Ja. ja, wat nou, natuurlijk het heel belangrijk is. Compenseert uh, leuk voor vluchten die ook wel eens gewoon de mist ingaan. Hè? Zoals die Beagle 2 bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je ja. een hele hoop werk gedaan en dan is het resultaat uh, nul, heel niks nada. Ja, ja dat dan is wel een leuke Mars Express die dan een livestream organiseert. Nou, ja. twintig jaar later. Twintig jaar. Ja, ja.
2: Ja, ja. Ik vind het toch wel mooi dat het wel weer georganiseerd is en dat we dus deze beelden nou op ons netvlies hebben. Ja, dat zijn prachtig.
1: Ja, ja. toch een beetje als een mooie beeld. Het was voor mensen die het niet gezien hebben een marscirkel. Je keek eigenlijk vanaf de nachtkant van Mars naar de dagkant. Ik heb het niet eens helemaal beschreven. Uh, dus het was echt een heel vrij beeld, zoals je dat vanaf Aarde natuurlijk nooit kunt zien.
2: Nee. Eigenlijk een beetje alsof je naar de eerste maan. Uh, ja landing gaat kijken. Ja,
1: die kwaliteit had het wel een beetje. Nou, <laughs> ja, okay. ja, ja, ja. Kijk, foto's van deze aard hebben we natuurlijk altijd uh, al wel gezien, maar uh, als livestream was het uh, inderdaad volstrekt uniek. Nou, ja. We gaan het hierbij laten. Top. Of jullie moeten nog een mooi slotwoord hebben, of nog een opmerking of nog een nieuwtje? Nee, ik ben leeg. Goed zo.
2: Nee, ja, nou. ik heb ook voldoende. Ja. Maar ja, ik bewaar de rest eigenlijk meer voor Mark als hij uh, hier volgende week volgens mij is.
1: Dat is heel goed, zal over twee weken zijn. Oh ja, over ja, twee weken, ja, klopt. Zo heb je gelijk. Ja, ja, ja. Oké, okay, prachtig. Nou, uh, Charlotte Pauls hartelijk dank. Dank je wel. hartelijk dank. Ja, ga ja, gaan. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Uh, dit was Space Cowboys nummer 122. En heel graag tot over twee weken bij
0: 123. Dag allemaal. Yes. Tot, tot ziens. Doei doeg. Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners?